0: Johannes, evangelie kapitel 15 og begyndelsen af 16. Jesus sagde, når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra de skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da en vær, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Her står jeg og kan ikke andet. Det, det har vi sat på som tema til i dag. Og nogle af ved muligvis, at det er et citat, som tillægges Martin Luther. Og, og der er nogle historikere, der er lidt usikre på, om man faktisk sagde det, men han kunne i hvert fald godt have sagt det, men det. Jeg tror også, den er god nok. Her står jeg og kan ikke andet. Hvornår sagde han det? Det sagde han i 1521 i Worms, hvor der var kaldt sammen til Rigsdag, kejseren selv kom. Og det handlede jo om, at Luther havde skabt en masse uro med det, han øh, kom med. Der var virkelig uro nu i, i det tyske kejserige i særdeleshed, men det bredte sig jo både nordpå og syd, og øst og vest. Og, øh, så, så der blev indkaldt til rigsdag, og Luther selv var der selvfølgelig, i Vormsdag 1521. Og, øh, og Luther havde sådan set meget på det her tidspunkt allerede, ret meget, temmelig meget folkelig opbakning. Også i selve Vorms faktisk. Der var mange, der sådan bakkede ham op, der var store folkemængder osv. Ikke desto mindre så ender mødet med, at han bliver erklæret fredløs. Og fredløs, det var en seriøs ting at blive erklæret. For det betød simpelthen, jeg læste i sådan en historisk skrift, det betød, at man blev sat uden for samfundets fred, man mistede alle former for retlig beskyttelse, og kunne skades og dræbes straffrit af enhver. Det var altså seriøst at være fredløs. Og så står Luther der til sidste, der, sidste dagen på det der rigsdagsnøde. Så står han og siger, her står jeg og kan ikke andet. Gud hjælpe mig. Sådan sagde han det. Hvor må det dog have været fristende for Luther at slippe noget af, af det der? Ikke? Jesus siger sådan her, sådan har jeg talt til jer for, at I ikke skal falde fra. Det må have været meget fristende for Luther og faldt bare en lille smule fra. Faldt bare en lille smule af. Faldt en lille smule til patten, som man siger. Prøv at finde måske en kompromisløsning med, med kejsermyndigheden. Noget, som kunne gøre, at han på den ene side ikke tabte ansigt, og på den anden side kunne slippe med livet i behold. Det må virkelig have rumsteret i ham. Det er helt sikkert, på, det har. Han, han gemmer sig faktisk. Han lever anonymt i det næste års tid efter det her Worms-historie. Øh. Men han ender altså med at sige, her står jeg, jeg kan ikke andet, Gud hjælp mig. Og hvor har vi grund til taknemmelighed for, at Luther gjorde det? At han blev stående? At han løb en risiko? Risiko med liv og lemmer. Vi har virkelig grund til at være taknemmelige for det, for ellers havde det ikke haft nogen som helst effekt. Så havde alt det, han stod for, ligesom bare lagt sig lige så stille og flyttet flyt ud i, i det store vand. Og han er jo bare en ud af mange gennem hele historien frem til i dag, <coughs> hvor deres mod til ikke at falde fra, ikke falde lidt af på deres sandhedsopløftende ståsted, hvor det har betydet enormt meget for senere tider. Og når jeg siger det her, så tænker jeg det faktisk meget bredt. Jeg tænker det ikke kun kristligt, kirkeligt, jeg tænker det bredt faktisk. Altså lige nu, der rumsterer der en sag i medierne, det har I helt sikkert alle sammen hørt om, med hende, der går under dæknavnet Charlotte hende her, som er lærer på Professionshøjskolen i København, og som øh, meldte ud på nettet, at hun ville øh, undervise, det gjorde hun for nogen, en del, del tid siden, meldte ud, at hun ville undervise om Muhammed-tegningerne. Øh, og nu kan man altid diskutere det her med Muhammed-tegningernes rigtighed, og, og også det, at hun meldte ud offentligt, hvor klog det nu var. Men hun gjorde det jo sådan set for, som hun sagde, at støtte protesten imod den, øh, det drabet, drabet på den franske lærer, sidste år var det vel, i Paris, som blev dræbt for at bruge de her muhammedtegninger. Hun gjorde det for at støtte ham, faktisk. Sådan skal man forstå det. Nå, så sker der så det, at, at hun får en masse trusler på forskellige sociale medier, og det betyder, at hun melder pas. Hun, øh, pludselig, altså hun, hun gemmer sig, så at sige. Hun kommer under dæknavn Charlotte. Hun øh, stopper med at undervise øh, i de her, med de her muhammedtegninger osv. Det kan man godt forstå. Det kan man godt forstå. Så bliver forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsborg Jørgensen spurgt, det er. Uh, hun blev interviewet omkring det her i, i mandags, var det. Og, og der bliver hun blandt andet spurgt sådan her, burde man ikke gøre Muhammed-tegningerne obligatorisk i undervisningen? Det var et for forslag, der kom fra Dansk Folkeparti. Nej, det, det mener hun ikke, uh, man skulle gøre obligatorisk, selvom hun godt havde, hun havde forståelse for forslaget. <coughs> hun bliver sådan virkelig presset af journalisten, hvad så? Hvad kan du, kan, skal vi ikke gøre noget for at hjælpe hende Charlotte? Kan vi ikke gøre noget? Kan vi ikke støtte hende? og får til sidst spørgsmål endnu en gang, hvad kan du så gøre for at hjælpe hende? Og så svarer hun lidt forskelligt og siger så blandt sådan her, det her er en kamp, vi skal være klar til at tage, og det er nogle værdier, vi skal stå fast på. Jeg ved ikke, hvad hun helt præcist og konkret mente egentlig med, med den sætning, men hvis man går den efter i sømmende sætningen, så lander den jo til syvende og sidst hos den enkelte. Den enkelte mod til at tage kampen op og stå fast. Den enkeltes mod til ikke at falde fra, falde ned, falde lidt af på det, på det, som ellers er afgørende for retfærdighed og frihed. Prøv tænk på en Nelson Mandela, som sad i fængsel i 28 år, sad i fangenskab i 28 år hvilken enorm betydning det havde, at han offrede sig på den måde. 28 år, det er ret lang tid, ikke? at sidde i et lukket liv. Men det fik en enorm indflydelse. Det skabte et totalt skifte i Sydafrika. Så kan man godt græde lidt over, at tingene er senere hen er ikke, er ikke så gode længere måske i Sydafrika, men, men, men det skabte et stort skifte. Eller jeg tænker på Navalny, ham der russeren. Han valgte det her mærkelige at vende tilbage til Rusland, han stod i en situation, hvor han kunne bare valgte at blive udenlands og sikrede sig og sin familie. Ikke? Han vender tilbage til Rusland. Hvorfor i verden gjorde han det? Alle vidste jo. Alle vidste, at han ville ryge fængsel. Han vidste helt sikkert også selv. Det kan være forskellige forklaringer på det. Men en af forklaringerne er, at han har gjort det, fordi han så det som den eneste vej til en mulig ændring af retfærdigheden og friheden i det russiske samfund selvom det for ham temmelig sandsynligt bliver stationen og måske ikke har nogen effekt her og nu. Måske slet ikke har nogen effekt her og nu. Eller Kai Munch, som blev skudt i januar 44 og som var utrolig frimulig i sin offentlige fremtræden omkring nazi, Tyskland og alt det her, som, som, som kunne sige sådan her, aldrig, aldrig spørge om det nytter, men om det er sandt. Han var en af de vigtigste årsager til, og hans død, hans død i særdeleshed var en af de vigtigste årsager til, at det ellers meget nazisamarbejdsvillige i Danmark blev til syvende og sidst anerkendt som en del af de allierede. Karim munk var en af de væsentlige årsager til det, plus andre ting også. Og så kunne jeg bare fortsætte med at nævne øh, navne, det skal jeg ikke gøre. Jeg kan også i og for sig, ja, dem kan jeg jo ikke nævne de anonyme, men jeg kan sige, at der er et hav af anonyme navne, op igennem hele historien, som har kæmpet for det gode, det sande og det retfærdige, og har sat, sat alt ind på det, offret sig selv for det faktisk, og det har haft enorm betydning for få eller mange mennesker. Så det modsatte af frafald, det er noget meget livsopløftende, meget livsfremmende, nemlig viljen til at stå ved sandheden, koste hvad det koste vil. Jeg ved ikke, hvordan I har det, når I hører ordet frafald. Men der kan... Jeg forestiller mig, at man kan have et lidt ambivalent forhold til det, når man hører Jesus sige det her. I må ikke falde fra. Og grund til, at man kan have et ambivalent forhold til det, det er måske særligt, hvis man kommer fra et, en tydelig kristen baggrund. Der, der kan det have spillet, der kan, der kan der have været sådan i den her opvækst, hvis ikke det har været sådan, men det kan have været sådan, at der hele tiden har været sådan en usikkerhed eller nervøsitet på en måde for at man ikke skulle falde fra. Det har ligesom medført et kristendiv, som hele tiden går på nåle, går på en knivsæg, hele tiden skal man passe på til den ene og den anden side. Hele tiden er man i fare, jeg går i fare, hvor jeg går. Altså, jeg må ikke falde fra. Jeg var jo præst nede ved de stærke der nede i Hedensted-området. Løsning. Og øh, øh, det var ganske vist, for så vidt en meget uddøde generation, men alligevel, der, der var sådan rester af det, og jeg, i hvert fald blev jeg lukket ind i det, der havde været. Ikke? Og, og der var der rigtig meget af den her, ikke hos alle, men der var det rigtig meget af den her, går på en knivsæk, vi skal passe så meget på. Jeg var præst i Nordnorge, der var der Lestadianerne, som de hed. Det var endnu meget mere udtalt, end de stærke jøder. Det var virkelig en, en, en helt speciel, det er sådan en gammel vækkelsesting fra 1850 cirka som i virkeligheden var betydet kolossalt meget for hele nord Nordsverige og Nordfinland. Men, men hvor jeg også oplevede, og det var meget levende stadigvæk, de havde et stort samfund deroppe, et stort hus, de mødtes i hver søndag, og jeg var der en gang imellem. Og jeg møder et, et, et miljø, en kultur, hvor der også er, var og er ganske meget forkrampet kristendom, som blev meget selvkredsende, når den var allerværst. Fordi man... Gjorde bedst i at blive i sin egen kreds. I sin egen kreds af kristne venner og bekendte. Man går klogest i at blive bare der i menighedens sammenhæng. Og ikke våge så meget ud i verden. Ikke blive for meget venner med verdens børn. Men det er jo ikke det, Jesus siger. Det er jo ikke det, han siger om advarslen mod frafald. Det er ikke det, han siger. Han udfordrer og opmuntrer tværtimod til at stå ved det, man står for. Åbent og fremt i det almindelige samfundsfællesskab, i det almindelige nabofællesskab, i det almindelige familiefællesskab, i det almindelige arbejdsfællesskab og studiefællesskab. Uanset at mennesker i de fællesskaber, nogle mennesker kunne finde på at presse en, skubbe en lidt ud i perferien, eller fratage en taleretten, eller hvordan man nu skal udtrykke det. Eller, som Frederiksen gentog det her for nylig på sin Facebook-side, hvis demokratiet og Gud står i et modsætningsforhold, så må Gud vige. Det udsagn er en lille flig af tidens store baggrundstæppe, som handler om, at mennesket er og bliver tilværelsens øverste stemme. Ingen over, ingen ved siden af. Man kan også kalde det med et udtryk, som jeg læste for nyligt, kalde det en del af den viskende karikatur. Den viskende karikatur. Det begreb det kommer fra Michael Horowitz en øh, politisk placeret jurist i USA, som er ortodox jøde. Han har opfordret kristne meget kraftigt til at besinde sig på deres gode arv, og ikke lade sig styre af den viskende karikatur, som man kalder det i det sekulære samfund, som stempler kristendommen som skadelig for den enkelte og for nationen. Og nu skal I høre et citat fra ham. Han siger sådan her: "De kristne har ladet sig lamme fuldstændig af de skinhellige, der siger, det var jeg, der startede korsdågene. Så bland jeg nu udenom før I starter flere krige." I stedet bør de huske, at det var kristne, der afskaffede slaveriet og gav os menneskerettigheder, demokratiets idealer og meget andet godt. Besind dig på din historie, så du genvinder din stolthed, så du kan rejse dig til forsvar for de forfulgte og skabe et bedre samfund og gøre folk frie. Det vil ikke ske, før de, kristne at deres egen historie, genop, før de kristne genopdager deres egen historie og holder op med at rejse verden rundt og undskylde for sig selv til højre og venstre. Sagt en ortodox jøde. Det er værd at tage til sig. Jesus. Jesus siger jo det her til sine disciple dagen før korsfæstelsen. Dagen før, der sker to ting, som på to meget, meget forskellige måder sætter hans ord i skarpeste relief. For det første, så sker der jo det Selv, samme, samme nat faktisk og, og næste dag at hans disciple gør præcis det, han advarer mod. De falder fra. De stikker af, fordi de lige præcis føler sig truet på livet. Med god grund føler sig truet på livet. Fordi deres mester blev truet og taget på livet. Så de stak af og faldt fra. De går til altså lige ned i hullet med begge ben, det som Jesus har advaret dem mod dagen før. Og det andet der sker, som også sætter det i skarp relief, det er, at Jesus gør det stik modsatte. Han bliver stående. Han bliver stående trods livstruslen. Han er i virkeligheden det ultimative eksempel på en, der offrer sig for retfærdighed og frihed. Retfærdighedens og frihedens mulighed for hele menneskeheden. Han bringer det der selvoffer, som ingen af os andre kan eller nogensinde skal kunne bringe. Og, og der sker der også det, som Jesus også siger til os i dag. Det, det Præcis det sker nemlig, at der er nogen, der mener, at de tjener Gud, når de slår ham ihjel. Det gjorde de. De korsfæstede ham, og de tænkte, at vi tjener Gud. Det gør vi. Men i virkeligheden så tjente de Guds fjendskheden. De tjente fjendskabet med det gode liv, det sande og det retfærdige det kærlige. De tjente ondskabens fyrste, satan selv, ved at hænge ham på korset. Og dog, på en helt paradoxal måde, endte det med, at de alligevel tjente Gud, da de hang ham på korset. Fordi offringen af Kristus blev det sidste og ultimative offer til Gud, som Gud selv bragte. Slut med alle ofre, Slut med en hver idé om, at et offer til Gud eller til Guder kan holde Guds relationen nogenlunde i balance. Alt godt og bærende i relationen til Gud kommer fra Gud selv. Det, som vi samler i et stort, vidunderligt skønt ord. Nåden. Nåde være med jer og fred fra Gud, vores Far og Herren Jesus Kristus, som min gode kollega Daniel altid starter gudstjenesten så smukt med. Jeg har nogle gange overvejet, om ikke jeg skulle bare kopiere det. Det er sådan en fin start. Nået være mere. Så kommer vi altså ind her til gudstjenesten i bykirken og bliver mødt af det, som det allerførste. Nåden før alt andet. Nåden for vores svigt. Nåden for vores fornægtelser. Nåden for vores små frafald. Som disciplene, da de mødte den opstandende Jesus Kristus, hvad er det først, han siger til dem? Ja, hvis vi går nogle kapitler længere hen i Johannes Evangeliet, det første han siger, det er, fred vær med jer. Og da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Fred vær med jer. Sårene. Nåden. tegnet. Og de blev genoptaget i nådestegnet. De, som havde svigtet ham og faldet fra. Og det bliver du og jeg også her. Og så sender han os afsted sted med nogle meget stærke ord. Fald ikke fra. Fald ikke fra. Stå fast. Bliv stående. Du kan godt. For Gud vil hjælpe dig. Lortak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand træen i Gud. Højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så holder vi <coughs> sammen Sige forsagelsen og bekend troen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsrige. på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og lad os med aposten tilkønge til ønske hinanden. Også tilskynde måske. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.